0: Une tête ne tombe pas, elle ne peut pas tomber. Elle est reliée par un fil qui descend jusqu'en bas de la personne. Et si la tête tombe, le reste tombe. Il ne faut pas casser notre tête, mais on peut casser nos membres. Quand on se casse un membre, on se souvient du membre. Quand une danse s'infecte, elle vibre à l'intérieur. On dirait qu'elle nous parle. Quand on pince une main, elle apparaît. On crève un œil et cet œil devient le centre de la personne. En vérité, le corps est mou, les personnes sont molles, leurs mains sont molles. Elles sont plus tendres que le bois, plus molles que le plastique ou que les carapaces. Elles sont plus molles que les fruits, elles sont plus tendres que la plupart des choses dans le monde. On pourrait les percer, ce serait simple, avec une aiguille, avec un clou, ce ne serait pas la peine de forcer traverser les mains avec une pique, un bout de bois, rien de plus simple. Perdre les mains et qu'elles pourrissent. Des mains qui tombent, il resterait les bras, mais pas la tête. La tête ne tombe pas. On l'avait installé sur un lit de malade au milieu du gymnase de cette ancienne école. Entouré de tissus, de plateaux de peluches, allongée là, tout la blessée, le bord de chaque chose. Les choses ont des bords dentelés, toutes les choses, et même l'eau. Quand on regarde une peau avec un microscope, on voit ses bords dentelés, en forme d'épée, toutes les peaux, même celles qui semblent douces, celles d'un asticot, même celles d'un serpent, la peau d'une truite, la peau d'un tétard, les bords d'un organe. Quand on regarde une cellule au microscope, on voit des épines, des pointes. C'est la forme des choses, toutes les choses. C'est la forme de la matière. La vie a la forme d'une pointe. C'est la forme d'un grand clou. On étale du lait sur ses cuisses et sur sa nuque. On lui met de l'huile sur les seins et sur les pieds. On lui met de la poudre dans le dos et sur les oreilles. On la pique, on la tourne, on la change. On l'essuie, on la peigne, on la masse. Et tout lui fait mal. Les lits les couvertures et même l'air autour des choses. L'air est un poids qu'elle doit porter. On dirige ses mains, on les met sur son cœur, on étale des crèmes sur ses joues, sur ses lèvres et ses fesses. Elle est molle comme les larves. Quand on écrase une larve, elle explose. Son corps devient du jus. Quand on écrase une limace, elle change. Son corps devient comme une glue. La limace et la larve se fondent dans le sol. Elles se transforment. Mais personne n'écrase la grand-mère et son corps reste en place. Elle glisse, elle gonfle, c'est une boule, elle est proche du zéro. Son corps est moisi de l'intérieur, mais il a l'odeur de l'eau de Cologne. Elle est fraîche, son corps est frais, ses plis sont frais. Parce qu'on les lave, elle est lavée. Mais on pourrait lui passer des poignards sur la peau à la place de la pommade. On pourrait lui passer des lames à la place de l'huile, des sabres à la place du gant. Son corps est une lame qui se coupe elle-même. On pourrait nettoyer son cou avec une hache. Il tire, comme tout le reste. Il crie toute la journée. Si le plafond s'était écroulé, la grand-mère n'aurait rien senti, car sa douleur était plus lourde qu'un plafond. La grand-mère a le bruit d'un moteur quand elle respire. Elle fait beaucoup de glaire avec sa vieille gorge. Avec ses vieilles craquelures, elle fait beaucoup de bosses. Sa bouche est sèche comme une pierre. On la mouille, on la mouille. La vérité, c'est qu'on l'arrose. On met de l'eau dans sa bouche et autour de sa bouche. Mais quand elle reste seule, sa bouche s'ouvre et l'air se jette. La bouche devient dure, la langue devient grise. Elle se divise en miettes. C'est une miette de langue, collée à une miette de langue, collée à une miette de langue. Au bout de quelques heures, une lumière remplace la langue. La lumière remplace les membres. Elle remplace la moelle des os. Et la grand-mère imagine la moelle comme une matière blanche et bleue, quelque chose de froid, gelé, elle vibre. Oh, mon frère, mon frère, garde mes yeux loin de la situation, libère du stress sous forme de vision, ô, oh. libère du stress sous forme de chienne, ô oh, mon frère. Des centaines de billets vont tomber sur nos tombes, tomber sur nos tombes, tomber sur nos tombes, tomber sur nos tombes. Sur nos tombes. Mon frère, mon frère, oh, s'il te plaît, libère du stress sous forme de chienne, libère du stress sous forme de vision. Oh. Rapproche ma main de la lumière, rapproche ma main, mon frère, ta tête de crabe, mon frère, libère du stress sous forme de chienne, libère du stress sous forme de vision. Oh. Des centaines de billets vont tomber sur nos tombes, tomber sur nos tombes, tomber sur nos tombes. Ya, 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 oh. « Ta tête de crabe, mon frère, oh, 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 ya, yeah, ya, yeah. libère du stress, oh, ta tête de crabe, s'il te plaît, s'il te plaît, oh. »« C'est l'histoire d'un homme sur un canapé. Il a beaucoup travaillé, il se repose. Il regarde une série comique sans paroles. » Les personnages se battent, ils se font rouler, ils tombent dans des pièges et ils ressortent, ils retombent, ils font des cabrioles, ils glissent, ils se relèvent. L'homme les regarde et il adore, il rit. Il adore leurs gestes, il adore les scènes, il aime les personnages, leurs réactions, leurs aventures, ça le fait rire, mais il n'arrête pas de rire. Ça fait 15 minutes. Ses muscles manquent d'oxygène, ses poumons se contractent, les nerfs de sa figure se relâchent, son visage change de couleur. Il devient mauve, des larmes sortent de ses yeux, de son nez, de ses joues, de sa moustache, de tout son corps. Ça le fait rire, il continue de rire, il ne s'arrête plus. En fait, il ne peut plus s'arrêter, il ne peut plus s'empêcher de rire. Tu sais pourquoi Jonathan approcha son visage de Salim avec un air énigmatique et drogué. Il dit « Je ne sais pas ». Ses sourcils semblaient coincés en haut de son front. Il dit « Pourquoi ?» parce que son rire le fait rire. Il se fait rire lui-même. C'est comme s'il se battait, comme s'il se donnait des coups. C'est un réflexe du corps, tu vois. Il se contamine. Il est dans une boucle. Il s'autodétruit. En fait, il se tue. Sa température augmente. Il ne peut plus respirer. Il ne peut plus se contenir. Tous ses liquides coulent. Il devient sec de l'intérieur. Finalement, son cœur explose. Il meurt. Jonathan demanda si l'histoire était vraie puis il regarda dans une autre direction, comme s'il venait d'oublier sa propre question. Sarah éternua et ses yeux s'allumèrent. Elle regarda tout autour d'elle comme une personne qui se réveille. Elle retira ses écouteurs. C'était un choc. La lumière, les gens, les sons, le vieux, sa tête, elle venait de passer d'une chose à l'autre comme on passe toujours d'une chose à l'autre sans préparation. Tant de fois dans la journée, tout au long de la journée, on passe d'une chose à l'autre. Quand on dort, on se réveille et quand on ne dort pas, on passe d'une image à l'autre, d'une impression à l'autre. Chaque fois qu'on marche, on avance, on va d'un pas vers l'autre. Chaque fois qu'on parle, on va d'une parole à l'autre. Chaque fois qu'on pleure, on passe d'une larme à l'autre, on oublie la larme d'avant, voici la larme suivante. Chaque fois qu'on fait des gestes, chaque fois qu'on se mouche, on passe d'une substance à l'autre, d'une texture à l'autre, d'une grimace à l'autre et d'une ride à l'autre et sans préparation. On regarde les gens, on passe d'une peau à l'autre, d'un œil à l'autre, d'un front à l'autre, d'une matière à l'autre et d'une voix à l'autre. Chaque fois qu'on crie, chaque fois qu'on se dispute, on passe d'une phrase à l'autre, d'une blessure à l'autre, d'une piqûre à l'autre. Chaque fois qu'on marche dans une forêt ou dans un parc, on passe d'un arbre à l'autre, d'un tronc à l'autre, d'un champignon à l'autre. Dans les maternités, tous les jours, on passe d'un nouveau-né à l'autre, d'une naissance à l'autre, d'un bracelet à l'autre, d'une infirmière à l'autre, d'une civière à l'autre, et sans préparation. Chaque fois qu'on apprend... On passe d'une idée à l'autre, d'une pensée à l'autre, d'une découverte à l'autre. Une année après l'autre, on passe d'une saison à l'autre, d'un vêtement à l'autre. On passe d'une fleur à l'autre, d'une herbe à l'autre et sur les routes. D'un accident à l'autre, d'une voiture à l'autre, d'une vitesse à l'autre et sans préparation. D'une couleur à l'autre, d'une personne à l'autre. On déplace nos yeux, mais nos yeux sont déplacés. On absorbe les choses, mais nos yeux sont absorbés. On ne connaît pas les objets tant qu'on n'est pas malade. On ne connaît pas les pièces. On ne sait rien de la maison tant qu'on n'est pas malade dans la maison. On ne connaît pas les bruits. On ne connaît pas le temps, les distances, le rythme. On n'entend presque rien tant qu'on n'est pas malade. On ne connaît pas les portes, les cloisons, les fenêtres. On ne sait presque rien tant qu'on n'est pas malade, tant qu'on n'est pas couché des mois, coincé, on n'a pas le temps de connaître les choses. La grand-mère entendait les draps, elle entendait ses veines et les battements de ses os. On ne sait pas que les os battent, car on n'entend presque rien, mais la grand-mère entendait tout. Des fils avaient germé comme la tige des lentilles entre la grand-mère et les choses. Et chaque chose venait sur elle, car plus le corps est faible, plus la pensée s'étend. Chaque personne devrait porter des couches et ne plus bouger. S'allonger deux jours, dix jours, dix ans. Se faire livrer la nourriture dans la bouche et ne plus bouger. Il se passe quelque chose au niveau des oreilles quand on s'allonge, quand on ne parle plus, quand on ne bouge plus. Au début, les sons vivent à l'extérieur. Plus tard, ils entrent et la distance n'existe plus. On mesure la distance avec des objets. On ne peut pas mesurer la distance avec la distance. Les objets ne contiennent pas de distance. Les objets contiennent de la matière. Ils ne peuvent pas mesurer la distance. Les distances ne peuvent pas se mesurer. Mais les bruits font des visages dans le cerveau quand on regarde les yeux fermés. Parfois, les bruits sont durs, comme s'ils avaient des armes. Ils portent de petites piques. Les malades le savent. Chaque personne devrait s'allonger des années, se taire entendre chaque pas, d'abord dans la maison, puis dehors, plus loin la rue, le village, la ville, les voitures, les oiseaux, les chiens, les routes, le cercle s'agrandit, le continent, les mers, le dessous de ces mers, le dessous de la terre, les souterrains, les caves, les mulots, les fusées. La nuit, elle pouvait entendre les enfants qu'on met au monde quelque part et le cordon coupé. Quand vous êtes malade assez longtemps, vous entendez les moustiques dans le monde, des dizaines de millions de moustiques partout dans le monde, les moustiques de tous les pays, des milliards de moustiques. Vous entendez le clignement des yeux de chaque moustique et leur respiration, leur soupir de moustiques, et les milliards de bruits de bouche des gens qui mâchent dans l'univers, le vent dans les coquilles vides, le vent dans les collines, dans les conduits, dans les greniers. Les oreilles deviennent un monstre. Pas une feuille ne tombe sans qu'elle ne le sache. Un jour, l'oreille déborde et le présent ne suffit plus. On entend le passé, les gestes du passé, les conversations, les mouvements de foule dans un siècle passé, plusieurs disputes dans le futur, des guerres, des plaintes, une explosion. L'oreille est une bête des deux côtés du crâne. Un jour, les oreilles finissent par avoir des oreilles, comme s'il y avait de nouvelles oreilles à l'intérieur des oreilles. Elles sont transparentes et lourdes, sept oreilles par oreille, quatorze oreilles sur la tête, les mains, les jambes, les bras deviennent des oreilles de différentes formes, différentes largeurs, courbées en forme de sphère, fer en forme de rayon. Elle entendait passer les nuages au-dessus de la maison. Pour s'endormir, elle écoutait les ronflements des petits animaux dans les forêts et elle parlait. La, gr la grand-mère se parlait. Elle se disait tien, « Tiens, tiens !» Elle se disait « Tiens, j'entends la neige qui se transforme en flaque. Tiens, j'entends le son d'une lumière qui se pose sur un toit. Ah tiens, j'entends la moelle et mes os, j'entends la voix d'un serpent blessé dans le désert. Ah tiens, j'entends sa plaie qui gonfle, j'entends sa plaie qui parle. Tiens, tiens, j'entends de l'acier fondu dans une usine en Russie. Ah tiens, j'entends les rires du Moyen-Âge. C'est drôle, ils riaient autrement à cette époque, les gens du Moyen-Âge. Ils riaient par les yeux, leur bouche était sale, la bouche était considérée comme aujourd'hui l'anus, on ne le montrait pas. Quand on riait, on, cliait, on clignait des yeux, on clignait fort et vite, c'était le rire, et je l'entends. Chaque fois qu'une personne venait lui parler, elle la trouvait trop près. Elle voyait les personnes avec leurs détails, car il y a toujours un détail qui dépasse de la personne. Il y a toujours un porc dilaté, un poil ou des matières qui ressortent, des larmes, des odeurs, de la graisse, des boutons, des bosses ou l'œil qui brille. L'œil d'une personne âgée, par exemple. Cet œil est si vieux, cet œil a l'air si gluant. Votre œil est si gluant, on ne peut pas le regarder. Est-ce que vous venez de mettre de l'huile dans votre œil Est-ce que vous allez mourir dans une seconde Tout est si proche, c'est écœurant. Pourquoi la réalité est si proche Pourquoi les gens sont si proches Pourquoi la réalité reste toujours trop près Est-ce qu'elle ne pourrait pas s'éloigner Est-ce qu'on ne pourrait pas l'éloigner quelques secondes Est-ce qu'on ne pourrait pas respirer un peu Elle aurait voulu régler leur visage avec son téléphone, régler les visages des passants avec un logiciel qu'il soit plus flou, plus loin, moins vrai. Les autres sont d'autres personnes, c'est bizarre. Les gens existent, leurs gestes existent, ils se déplacent et ils respirent. Il n'y a rien de plus étrange. On regarde une tête, on regarde la tête des autres, et c'est tellement bizarre. Alors, on regarde notre propre tête mais elle est encore plus bizarre. Elle est bizarre de plus près. Elle est bizarre et personnelle. Elle est bizarre de l'intérieur. On a une tête, elle est à nous. C'est notre, notre tête, mais il n'y a rien de plus bizarre. On voit notre tête dans un miroir, on ne sait pas ce qu'elle contient. On ne peut pas comprendre. On bouge nos yeux, mais on ne sait pas comment les yeux fonctionnent. On ne peut pas comprendre. Même en étudiant la science, on ne peut pas comprendre ce qui se passe pour faire une personne. Il y a ce trou plein de dents sur notre figure. On le remplit chaque jour de choses liquides et de choses solides, mais on ne comprend rien. Quand on y pense, c'est juste bizarre. Tout ce que nous sommes, il n'y a rien de plus bizarre. On ressent la douleur, on marche et on respire. On prend de l'air, il entre en nous, alors on le recrache. On parle, on parle. Mais on ne peut rien imaginer de plus bizarre, parce qu'il n'y a rien de plus bizarre. Rien n'est plus bizarre qu'une personne dans le monde. Il n'y a pas d'équivalent. C'est plus bizarre que tout le reste. Il n'y a rien de plus bizarre que de dormir et de se réveiller toutes les nuits et tous les jours. Rien n'est plus bizarre que de pousser, naître minuscule, mesurer quelques centimètres et s'étendre, devenir long, dépasser les enfants. Il n'y a rien que de plus bizarre que d'oublier voir une chose et l'oublier, vivre une scène et l'oublier, oublier des parties de sa propre vie, oublier sa naissance, sa propre naissance, une partie de sa vie, oublier des années, vivre plusieurs années, oublier ces années, il n'y a rien de plus bizarre. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus bizarre Il n'y a rien de plus bizarre que d'être sûr à 100 de finir en poussière. Regarder la poussière et se dire « je deviendrai cette poussière ». On fait comme si tout était logique. Mais il n'y a rien de moins normal. On dit « je suis là, je suis en vie » comme si c'était simple. Pourtant, quand on y pense, il n'y a rien de plus bizarre que d'avoir une peau qui devient molle. Il n'y a rien de plus bizarre que d'avoir des cheveux qui blanchissent et qui tombent. Vivre des années en calculant le temps avec la lumière d'une étoile en feu qui nous éclaire. Est-ce que ce n'est pas bizarre il n'y a rien de plus bizarre que ce système, que cette vie, ce quotidien, ces habitudes. Il n'y a rien de plus bizarre. Et les animaux, tous ces animaux, tous ces êtres qui bougent autour de nous et près de nous, tous ces êtres qui n'ont pas la même forme, ils n'ont pas le même corps, mais ils ont un visage. Il n'y a rien de plus bizarre et de plus lourd et de plus beau. Il n'y a rien de plus étrange que de venir des autres, d'être les uns des autres, d'être du cœur d'un autre, d'être du corps d'un autre, avoir vécu dans le ventre d'un autre, être conçu par d'autres. Rien n'est plus étrange, mais rien n'est plus normal. C'est normal, car c'est tout ce qu'on a. C'est notre vie, elle est normale. On ne peut pas dire non. Personne ne peut dire non, je ne suis pas d'accord. Personne ne dit je ne suis pas d'accord avec la respiration. Je ne veux plus digérer. Je trouve que les arbres ne sont pas logiques. Il y a un problème avec le ciel. Je ne comprends pas le soleil et les orages. Ce n'est pas possible. C'est trop bizarre. Pourquoi je ne suis pas les autres Pourquoi je suis une seule personne On aurait accepté n'importe quoi. On aurait accepté de flotter, par exemple. On aurait accepté que la lumière n'existe pas. On aurait accepté n'importe quel visage, n'importe quelle tête. On aurait accepté n'importe quelle apparence. Tout nous aurait semblé normal. On comprend les choses autour de nous avec la connaissance à l'intérieur de nous. On regarde le ciel, on se souvient du ciel. On regarde le sol, on se souvient du sol. On regarde une personne et on se souvient des personnes. Il y a des organes à l'intérieur des passants, dans les rues. Les passants produisent des matières avec leurs organes. Si les gens n'avaient pas de corps, ils seraient calmes. S'ils n'avaient pas de corps, toutes leurs parties seraient proches. Les yeux dans les pieds, la tête dans la langue dans les cheveux dans le dos comme un cercle une boule et personne serait des boules
1: Bonsoir et merci beaucoup Laura Vasquez pour cette lecture, cette traversée, on pourrait dire, de, de la semaine perpétuelle, votre premier roman paru au mois d'août aux éditions du sous-sol. Euh, quelques mots euh, pour vous présenter euh, avant de commencer cette discussion. Vous avez publié plusieurs recueils de poèmes, de nombreux textes en revue. Vous avez reçu en 2014 le prix de la vocation pour votre premier livre, La main de la main. Vous avez également créé la revue Muscle avec euh, Arnaud Caléja et vous faites euh, des chansons, euh, de la musique avec euh, Simon Alono au sein du groupe euh, Tsuku. On prononce comme ça Ou Tsuku Tukou, tukou, tukou. Ouais. <rire> Alors, la semaine perpétuelle se passe à l'intérieur d'une famille, celle de Salim, qui est un jeune homme qui ne, qui ne sort plus de chez lui et qui poste des poèmes et des vidéos sur Internet. Et depuis que, que sa mère est partie, Salim vit avec son père, qui est obsédé par la propreté et qui dispense des conseils à ses enfants sous forme de listes, de liste, dix de choses, de, des proverbes, des dictons qu'il a trouvés sur Internet... Salim vit aussi avec sa sœur Sarah et puis il y a sa grand-mère maternelle qui, qui agonise à l'hôpital et qui a besoin du sang de, de la mère pour, pour survivre. Il y a aussi Jonathan, on l'a entendu, qui était l'ami de, de Salim et puis il y a d'autres personnages comme ça qu'on qu voit passer, dont, dont un, un colocataire. Euh, on pourrait dire que ce roman est une épopée racontée depuis l'intériorité des, des personnages et c'est un roman qui se déploie un petit peu comme un, un système racinaire ou, ou une, une toile d'araignée qui serait au fond la, la, la métaphore de, de, de l'Internet, internet qui n'est pas le, le sujet du livre mais plutôt qui, qui lui donne sa forme. Est-ce que vous êtes d'accord avec, avec cette idée du, du, du système racinaire pour, pour définir la forme de ce roman
0: euh, oui, euh, ça, peut, ça peut convenir, euh, je pense. Euh, je, je me suis pas mal intéressée euh, justement au système racinaire des, des, des arbres. On trouve des tas de schémas. Euh, on voit comment les racines se rencontrent et tout sous terre. Et euh, Alors, ça ne s'est pas construit de manière si consciente. Je ne me suis pas dit, tiens, là, ça va toucher là exactement. Mais euh, c'était des voies. Et finalement, ces voix ont fini par, par s'en mêler et par former quelque chose d'assez résonnant. Mmh. À l'origine,
1: vous êtes parti d'images, vous êtes parti de, de notes que vous aviez accumulées.
0: Euh, oui, beaucoup de notes et puis beaucoup de sensations surtout. Euh, des sensations par personnage. Alors, la grand-mère, qui est une personne qui est euh, allongée, qui ne peut plus bouger, plus parler, qui est très, très veille et qui est très, très obèse, j'avais une sensation de méduse, une, une sensation de quelque chose qui s'étend comme ça, qui est très beau, assez majestueux et très doux et qui va beaucoup plus loin que ce qu'on voit même de son corps, sans doute. Euh, donc, c'est des sensations comme ça autour de chaque euh, voix et euh, à partir de ces sensations... Euh, les, les, les voix avancent comme ça je les laisse un peu avancer euh, presque par elles-mêmes finalement
1: alors j'ai dit un mot des, des personnages Alors c'est un peu difficile de, de parler d'un personnage principal mais en tout cas quand même Salim, ce, ce, ce jeune homme qui ne sort pas de chez lui est, est, au, est au cœur de, de, de ce roman d'où vient, vient Salim et, et
0: au fond pourquoi il ne sort pas de chez lui on, on va l'apprendre en cours de route euh, oui, alors, bon, on peut dire que Salim, c'est peut-être le personnage principal si on considère que c'est un roman d'initiation, parce qu'il euh, va vivre une sorte d'aventure euh, avec un point de départ et à la fin, il, il arrive à autre chose, il est transformé en cours de route. une quête, quand même. Oui, voilà, il y a une sorte de, de schéma assez classique à ce niveau-là, avec ce personnage principal, mais qui, finalement, apparaît peu parce qu'il euh, y a aussi beaucoup de place pour les autres personnages. Et d'où il est né, euh, Salim Alors, l'impression, maintenant, de Salim... Euh, un, jeune, un jeune garçon, euh, assez jeune, sans doute 16-17 ans. Euh, alors d'où c'est venu Alors c'est venu de, de sa voix, du, décala, du décalage de sa voix. Euh, alors j'ai beaucoup regardé euh, à une certaine période, euh, quand je faisais ce livre, même avant, euh, des vidéos de jeunes garçons musulmans qui se filment dans leur chambre. Et qui euh, explique la vie, tous les thèmes de la vie, par exemple, euh, pourquoi on meurt, euh, qu'est-ce que l'amour, euh, qu'est-ce que la mort, euh, comment faire quand on se sent seul, avec des explications très longues et très détaillées, mais euh, toujours ponctuées par des passages de poésie pure, c'est-à-dire des passages du Coran chantés. Et ça, c'était très beau. Et il y avait un léger décalage aussi dans la langue, parce que le Coran, c'est en arabe ancien. Et quand on traduit ça en français, euh, ça donne vraiment des, un texte très, euh, très, très particulier dans l'usage des métaphores et euh, dans les constructions syntaxiques et grammaticales. Et ça, ça m'a vraiment beaucoup intéressé, ce léger décalage. Et à partir de là, euh, la voix de Salim a commencé à, à mûrir. Euh, dans mon esprit et après j'ai écrit euh, et c'est là que sa voix est devenue vraiment sa voix à lui mais le point de départ c'était peut-être la voix de ces jeunes garçons dans leur chambre qui expliquent la vie euh, en, se, en se basant sur certaines traductions du Coran même si dans le livre il n'est pas du tout question de ça mais ça a été un des multiples, euh, des multiples sujets, objets, objets de, de recherche quoi, quand je faisais ce livre.
1: Mais les questions que pose Salim dans les vidéos qu'il poste sont des questions métaphysiques. Enfin, il y a vraiment une dimension de cet ordre-là dans les questions que se pose sa sœur aussi, d'ailleurs. Et puis, les personnes qui postent des commentaires en réponse à ces vidéos attendent de lui des réponses à des sujets. Par exemple, est-ce qu'il y a un Dieu au-dessus de Dieu
0: Ouais, est-ce qu est qu La question, c'est est-ce qu'il y a un dieu au-dessus du dieu normal euh... Alors, bah, Salim, je pense qu'on peut dire d'une certaine manière que, bon, même si je n'utilise pas du tout cette terminologie dans le livre, hein, mais c'est un influenceur à sa manière. Il a une chaîne sur un réseau qui n'est pas nommé, mais il poste des vidéos très régulièrement et donc des gens le suivent et des gens qui sont un peu comme lui, c'est-à-dire assez marginaux, qui sont souvent des ados et qui se posent beaucoup de questions sur la vie. Comment ça marche Pourquoi Comment on fait Est-ce que c'est normal que je ressente tel truc très bizarre Est-ce qu'il y en a d'autres Est-ce que toi, Salim, qui, qui dit des trucs aussi bizarres, tu peux comprendre euh, Donc C'est une sorte de petite communauté de, de jeunes gens qui ont des... Des, des impressions très étranges comme on en a, comme on en a tous et toutes à l'adolescence et au-delà aussi.
1: Et, mais Internet est, est vraiment quand même la, la, la chose qui, qui relie euh, tous ces personnages. Internet, c'est un peu un, un, un réservoir inépuisable d'histoires et de connaissances. Est-ce que c'est est comme ça que vous l'avez
0: utilisé oui, alors Internet est assez présent pour la plupart des personnages, mais peut-être pas pour tous. parce pas pour que la grand-mère Oui, la grand-mère, elle regarde la, plutôt la télé et elle écoute la radio. Euh, mais alors Internet, alors euh, ce, ce, en général, dans l'écriture, ce qu'on qu cherche sans vraiment se le dire et sans, et sans vraiment chercher exactement, mais on se laisse un peu dans un état bizarre, proche du rêve, presque allé, pour s'approcher d'une sorte de mystère. Et ce mystère qui est très, très vaste, très, très grand et accessible à tout le monde, y compris à un moustique, tout le monde ressent ça. On essaie de s'en approcher par l'écriture. Et, euh, et alors, bah, avec Internet, qu'est-ce qu'on peut faire Avec Internet, on peut euh, essayer de comprendre comment les choses fonctionnent. Par exemple, si je veux comprendre comment euh, euh, la peau, si je me blesse, la cicatrisation, comment ça fonctionne, je vais trouver des explications très, très détaillées. Mais ça va juste détailler le mystère ça va lui donner des ramifications de plus en plus longues. Plutôt que de résoudre un mystère ou, ou, ou de le fermer, ça va l'agrandir de plus en plus. Et donc j'ai utilisé euh, Internet comme je l'utilise tous les jours dans ma vie, juste pour euh, approcher le mystère, mais comme j'utilise tout, finalement, comme j'utilise euh, les phrases, les voix, la description d'un arbre, un animal qui passe. Euh, un oiseau mort qui tombe du plafond tout ça c'est juste pour approfondir, agrandir le, cette sensation là qui est très très grande de, de mystère partagé avec tout, tout le, tous les êtres vivants
1: mais c'est aussi une façon différente de, de penser. Enfin, quand on utilise Internet, on, on pense par, par lien hypertexte. Enfin, c'est un rapport différent à la, à la pensée. Et, et du coup, enfin, c'est un rapport au monde plus, plus horizontal. Enfin, je... bah, ça, on revient aux racines. Et, et assez...
0: Oui, c'est vrai que ça peut être horizontal. Mais moi, surtout, ce qui me, ce qui me plaît bien là-dedans... Euh, par rapport à l'écriture, ce, qu enfin, ce que cette utilisation-là d'Internet dans un, un récit ou une fiction peut apporter, c'est le mouvement. Tac, 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 la rapidité. Euh, euh, par exemple, si on regarde un fil d'actualité sur, euh, je sais pas, par exemple, Twitter, on va voir plein d'informations très, très différentes et très, très rapidement. Et parfois, des histoires, des témoignages des personnes, euh, des, des, des vidéos courtes qui sont aussi des histoires. Et tout ça va s'enchaîner très vite. Et... Euh, en fait, je, je, je trouve un peu des fois que la, la langue française est utilisée euh, souvent de manière molle, de manière un peu, un peu molle. Et là, euh, je, voulais une, je voulais que la langue soit le contraire, soit hyper... Vi, beaucoup de vitalité, en pleine vitalité. Et donc, j'ai utilisé tout, y compris Internet, dans cette espèce de mouvement très rapide de... de d'histoires, de, de visages qui défilent, ça, ça m'intéressait pour la vitalité, mais pas spécialement pour la démonstration ou pour le commentaire de ce qu'est Internet aujourd'hui, il n'est vraiment pas du tout question de ça ça, ça, ça sert l'écriture et c'est tout, mais comme un verre d'eau peut le faire
1: Pour quelles raisons avez-vous choisi la, la forme roman après, après de nombre, plusieurs recueils de, de poèmes euh,
0: Est-ce que c'est parce que le, le roman, au fond, on peut tout y mettre euh, Oui, c'est ça. Le roman est une forme qui est très accueillante. Euh, je pense que la poésie peut tout. La poésie peut tout se permettre et euh, qu'elle peut à peu près tout faire. Et elle peut faire un roman. Et là, j'ai l'impression que c'est de la poésie qui fait un roman et qui fait de la, qui fait de la fiction avec des, des choses assez classiques, des personnages, des lieux, mais tout ça, c'est la poésie qu'il fait, parce qu'elle peut.
1: Et avec, à l'intérieur, vraiment des poèmes à l'intérieur du texte, mais aussi, des, on pourrait dire, des, des scénettes de théâtre dans, dans, avec certains personnages un, un peu plus burlesques, mais aussi des chansons, il enfin, y, y a tout ça dans, dans le roman
0: alors C'est vrai qu'il y a beaucoup de formes dans ce texte. J'étais euh, assez étonnée, euh, notamment, de, de constater que j'écrivais des dialogues. Ça, je n'aurais jamais cru. Euh, mais c'est justement cette, ce dont je parlais, de mouvement, de vitalité, de rapidité. C'est l'écriture elle-même qui fait ça. Euh, il suffit de la suivre par endroit. Et là, il y avait des personnages. Alors, j'ai découvert euh, les dialogues. Et les dialogues, c'est incroyablement dynamique. Incroyablement, ça, on peut faire des choses très... On peut, on peut faire beaucoup de décalage euh, dans les voix, dans les dialogues, de réponses, d'allers-retours euh, euh, assez larges et euh, assez resserrés aussi. Et, et l'écriture s'est mise à faire ça, à faire ça dans les dialogues. Par exemple, quelqu'un appelle quelqu'un d'autre et il y a des sortes de, de boucles, de répétitions, de ruptures qui sont très nettes dans les dialogues et qui, dans un flot euh, narratif, apparaissent de manière plus diffuse. Donc, j'ai... Cette, cette, cette écriture-là, dans ce roman, ça a un peu tout pris euh, euh, par soi-même, plein de formes différentes, donc euh, aussi des poèmes, mais parce que le, ce, ce personnage principal qui s'appelle Salim euh, écrit des poèmes, alors euh, il a écrit des poèmes.
1: Mais, mais tout, tout ça c'est un long travail de, de,
0: de, de construction
1: Parce il, y a, il y a par exemple un gros travail sur le rythme me semble-t-il il, il y a des moments qui vont très vite et puis des moments beaucoup plus contemplatifs comment vous, vous,
0: vous travaillez ça euh, euh, bah, alors au départ quand j'écris le texte la première fois chaque texte, chaque passage, je, je, le, mon, mon objectif, c'est de ne pas être là. C'est vraiment comme si je disparaissais, comme si euh, la personne, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui a des goûts, qui a des envies, qui a des peurs, qui a des choses qui la, la révulsent, cette personne avec ses, ses petits, sa petite identité, le but, c'est que cette personne elles disparaissent et qu'il y ait autre chose qui arrive. Et ça, ça, parfois, ça arrive. Et quand ça arrive, alors là, je laisse venir au maximum, au maximum, au maximum, et je laisse les choses se faire et avancer comme ça, chaque jour. Et puis, une fois que j'ai écrit, euh, que ça commence à bien prendre, alors là, je relis, et là, je travaille vraiment beaucoup et très minutieusement. Mais la première phase, qui est presque... Euh il se passe quelque chose de vraiment, de, quand, 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 quand on le vit, c'est très rare, hein, mais quand on le vit vraiment, ce sentiment de disparition de la personne, c'est extraordinaire. Il y a une réjouissance en soi, mais qui n'est pas la réjouissance du moi. Ce n'est pas, pas le moi dans moi qui se réjouit. C'est quelque chose de plus large, de plus grand, de plus complet. Et ça, c'est vraiment, ce vraiment tout ce que je cherche. C'est vraiment tout ce que je cherche. Je le cherche dans l'écriture, là, par hasard, mais j'aurais pu le chercher dans euh, comment verser un verre, une boute de l'eau dans un verre, ou, je sais pas, ou du thé, ou comment sculpter une table et ressentir ça. De la ma... Je pense que c'est ce que doit ressentir une araignée qui fait son travail, par exemple, très minutieusement, comme ça, qui fait vraiment son travail, et, profondément, elle doit ressentir ça. Et des fois, je l'ai ressenti dans l'écriture. Donc ça, c'est la première phase qui est la plus belle. Et puis ensuite, il y a la phase de travail qui, là, demande une grande euh, rigueur envers soi-même pour ne pas tout détruire. Et donc, il faut avoir, à ce moment-là, euh, quelque chose que j'avais pas du tout avant, enfin, pas, pas bien, quoi. Ça s'appelle l'humilité. Et, euh, et, et, et vraiment, l'humilité, c'est un mot comme ça, mais c'est... La ressentir, l'humilité, c'est très rassurant, le sentiment d'humilité. Quand, quand, quand vraiment on arrive à, à, à comprendre l'humilité, à toucher l'humilité, à se dire que ça, l'humilité dans l'écriture, dans l'art, c'est la confiance, en, après, ça avance presque tout seul, même dans cette phase très difficile de relecture où on pourrait, euh, dans les mauvaises périodes... Euh, Peut-être se saboter, se dire tout est nul, tout casser, ou au contraire vouloir en rajouter, rendre l'écriture belle, que d'un coup elle fasse sa belle, ce qui serait une vraie catastrophe. Euh, donc en fait, ce livre, moi je me disais quand je l'écrivais, quand j'allais euh, le finir presque, je me suis dit, je l'ai fini, là ça y est, c'est presque fini. Si je ne le publie pas, si ça ne marche pas, si, si ça ne fait pas un livre, franchement ce n'est pas grave, parce que j'ai appris trop de trucs avec ce livre ça m'a ça m'a appris énormément dans l'écriture. Maintenant je sens grâce à ce livre, je sens quelque chose que je n'avais pas senti avant, qui est que ça va aller. On vous a
1: entendu lire tout à l'heure et on voit bien en effet dans la lecture comment il y a parfois des accélérations. On entend bien les différences de voix de vos personnages. Est-ce qu'en écrivant, vous avez besoin de dire
0: euh, Non, pas du tout. Euh, en fait, je l'entends. Je n'ai pas besoin de le dire. Et puis surtout, quand j'écris, ce n'est pas vraiment comme une musique hein, qui me vient. C'est plus des gestes c'est plus des gestes, il y a quelque chose qui fait comme ça, et puis après ça fait peut-être comme ça, puis après ça va faire comme ça, et je suis un peu comme une rivière. Après, quand je me relis, je vois bien que parfois il y a une musique qui apparaît, une certaine musicalité, mais non, je ne lis pas mes textes à voix haute quand je les écris, ni même quand je les retravaille. La
1: construction du livre est un enchevêtrement de, de voies, de, de flux de conscience, mais il y a aussi une, une
0: voie plus, plus surplombante. Pour, pour quelle raison euh, Alors, je ne sais pas. Euh, en réalité, il y a plein de choses que je ne sais pas de, de la manière dont c'est construit, dont c'est fait. Euh, mais au départ. Il y avait une idée... Enfin, il y avait une, pas une idée, non, une sensation, une image. C'est le premier texte que j'ai lu, c'est la tête. Une tête ne tombe pas, elle ne peut pas tomber. Et ça, personne ne le disait parmi les personnages, parmi les voix. Ils n'allaient pas dire ça. C'était quelqu'un d'autre qui disait ça. Et ce quelqu'un d'autre, narrateur, narratrice, euh, a, a, a englobé toutes les voix et leur a donné comme beaucoup d'espace. Et puis, il y a certains endroits où... Euh, euh, cette voix vient faire euh, le lien euh, entre euh, un espace et l'autre par exemple euh, ou vient euh, donner un détail par exemple le, dans, dans ce livre il euh, y a un père qui envoie des mails à ses enfants euh, à chaque fois il leur donne 10 conseils pour euh, réussir sa vie en gros et, ou pas, la, pas, pas courir trop de danger et cette voix externe, là, dit euh, bon, bah, le père a envoyé des mails à ses enfants, deux points, et là, il y a les mails. Mais sans cette voix externe, euh, euh, peut-être que la prochaine fois, elle apparaîtra pas, mais bon, là, là, tout de suite, il y avait cette idée de la tête, euh, on peut pas vivre sans tête, tout se passe dans la tête, et c'était cette voix, et cette voix, elle a continué, elle a pris les choses en, en main, mais euh, elle a laissé beaucoup de place euh, aux autres aussi. Dans l'un des extraits que vous avez lus tout à
1: l'heure, le mot bizarre revient à de nombreuses reprises. Au fond, est-ce que c'est le monde qui est bizarre ou ce sont vos personnages qui sont
0: bizarres Moi, je dirais plutôt que c'est le monde. Mais euh, alors, Je pense que mes personnages sont très bizarres et que le livre, en général, est assez bizarre, avec vraiment des idées bizarres. Mais je pense que le monde est très, très bizarre, peut-être encore plus bizarre. Et je pense surtout que la vérité est bizarre que toute vérité est très, très bizarre. Euh, même des choses qui, qui sont très simples. Euh, est, tout est très, très bizarre. Et donc, euh, alors bon, là, c'est un personnage, c'est Sarah qui dit ça. Et elle, euh, elle est plutôt comme euh, très, très révoltée contre le, le monde, les gens. Tout, tout lui semble... Euh, Terriblement anormal, et là c'est un passage où, où elle explique ça, l'étrangeté de la réalité des autres et donc de notre propre réalité. Mais euh, bah oui, je crois que c'est vrai que c'est le, le livre comme le monde me semble, en, en tout cas à moi, très bizarre. Le, le livre est
1: bizarre et en même temps euh, vous, vous n'avez pas euh, voulu écrire un livre expérimental parce qu'en effet on le disait tout à l'heure euh, ça repose sur, sur un schéma au fond euh,
0: assez classique de, Oui c'est ça ça repose sur un schéma assez classique mais alors quand, je, 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 quand je, me, je, je me mets à écrire un texte, un livre ou quoi que ce soit je, me, je, je, je tente vraiment de me débarrasser de toute forme de volonté donc, euh, si ça avait été super expérimental, euh, j'aurais pris comme ça aussi. Hein. Ce n'est pas un désir de ma part ou une volonté. Euh, c'est l'écriture. C'est parti dans cette direction, cette fois-ci. Mais peut-être qu'une prochaine fois, ce sera tout autre chose. Et puis, expérimental, c'est... Alors, bon, qu'est-ce qu'on appelle la littérature expérimentale Des fois, quand on parle de, de littérature expérimentale, ce sont des formes très éclatées, euh, très dispersées, comme ça. Mais ce n'est pas forcément expérimental, puisqu'on fait ça quand même depuis les années 50. Alors. Euh... <rire> Donc, je ne sais pas trop ce qui est expérimental aujourd'hui, euh, d'être des langues comme ça, la langue de Guyota et tout. Mais là aussi, à... ça fait un moment qu'on fait ça. Donc... Euh... À sa manière, ce livre est sans doute expérimental aussi, parce que je parlais tout à l'heure d'un mystère dont, dont on s'approche toujours euh, et que tout le monde peut ressentir. Donc en ce sens-là, c'est expérimental, mais c'est vrai que dans la forme, finalement, le terme roman euh, correspond. On n'est pas choqué que ça s'appelle roman. On ne va pas trop remettre ça en question, je crois.
1: Il y a plusieurs motifs récurrents dans ce roman et notamment le motif du miroir. Alors ça, ça renvoie à une, une citation, à un extrait de, du Nouveau Testament que vous mettez en exergue. Pourquoi cette, cette idée du, du miroir
0: euh, bah alors je sais pas. Je sais pas pourquoi il y a des miroirs qui apparaissent souvent dans mes textes, pas seulement dans celui-ci, mais dans mes poèmes aussi en général, ça revient beaucoup. Euh, on parlait tout à l'heure d'étrangeté. Le miroir, c'est une forme d'étrangeté qui est peut-être euh, totale parce qu'on se voit, on se dit « Tiens, c'est avec ce que je suis en train de voir que je vis euh, toute l'existence, donc tout, là, c'est euh, avec ça que je vois des, tout, les images. » C'est très, très, très étrange de se voir euh, dans un miroir... Euh, à la fois, on se voit soi, on voit aussi tous les autres. On voit aussi, euh, dans notre regard, on peut voir aussi les autres animaux. Je ne sais pas trop pourquoi j'écris sur les miroirs, mais ça a quelque chose d'assez fascinant. Il y a un poète que j'aime bien qui s'appelle euh, Sang, qui est un poète coréen qui, que j'ai pas mal lu et qui a beaucoup écrit sur les miroirs. Peut-être que ça m'a marqué aussi, euh, cette poésie-là, sur les miroirs, ce retour incessant sur le miroir. Je pense que ça, ça a dû me toucher. C'est un poète qui m'a... Qui m'a sans doute influencée. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que le motif du miroir revient souvent. Et
1: le, le corollaire, c'est le visage. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'occurrence visage revient très très souvent dans le livre.
0: Bah ben oui, c'est ça. Le visage. Alors, les, en général, on connaît les autres personnes grâce à leur visage. Quand on on croise quelqu'un qu'on ne connaît pas, on voit son visage et tout de suite on a une sensation à propos de cette personne, peut-être même une idée parfois quand on va plus loin. Et tout le monde a un visage. Je crois que c'est Henri Michaud qui disait on ne doit pas, il ne faut pas en vouloir aux hommes de porter figure, quelque chose comme ça. Et alors c'est assez troublant parce que c'est vrai que. Ça se passe beaucoup sur Internet. Euh, moi, j'utilise aussi beaucoup Internet. Et sur Internet, euh, les gens, ils ont des visages. Et après, on les voit. Ils ont des visages aussi. Ce n'est pas exactement les mêmes, mais c'est presque les mêmes. Mais c'est leur visage dans les deux cas. Donc, il y a quelque chose de troublant par rapport à la réalité, par rapport aux personnes, par rapport aux relations aux autres personnes. Il y a quelque chose d'un peu vertigineux dans tous ces visages. Il y a aussi des emojis, qui oui, les émojis. D'autres formes de visages. Oui, qui sont la simplification du visage, oui, la forme minimale de nos expressions, ce qui est bien pratique. Vous parliez tout à l'heure de, de la table, de l'araignée.
1: La, de Il enfin, y a dans, dans, dans ce livre un, un rapport particulier aux, aux, aux objets, aux, aux, aux non-humains, on pourrait dire, en général. Euh, D'où ça vient Est-ce que c'est est, l'animisme
0: C'est quoi bah, encore une fois, je ne sais pas trop. Euh, je pense que ça vient de la poésie. J'ai l'impression que dans la poésie en général, euh, quand on lit un livre de poésie, un texte de poésie, quand c'est bien, en général, tout vibre. N'importe quel objet, n'importe quelle couleur, n'importe quelle tâche, un animal au loin. Et puis, j'aime bien, euh, bien des auteurs euh, qui, qui font tout... Tout, qui, qui donne une intention à tout, euh, qui essaie de, de comprendre l'intention de tout. Par exemple, Lucrèce, de la nature. Euh, C'est hyper animiste, mais à la fois, ça, ça questionne énormément cet animisme. C'est un texte qui se demande comment passer à autre chose, comment comprendre aussi euh, Démocrite. Euh, tout, toutes ces personnes-là qui se sont questionnées sur... Euh, sur sur les matières, sur les objets. Ce sont des textes très beaux, très, très beaux. Parfois, ce sont des choses très courtes parce que pour certains auteurs, on a seulement des bribes, des petits morceaux. Mais c'est très beau et c'est très intéressant pour moi, pour l'écriture, pour la poésie en particulier. Et comme je viens de la, de la poésie, que j'écrivais de la poésie avant, bah dans ce roman, ça, ça pouvait être que comme ça. Euh, forcément, s'il y a... Euh, euh, je ne sais pas si quelqu'un euh, si quelqu construit un. Euh, si y a un maçon, en l'occurrence, il si y a un maçon. Un maçon, il ne va pas juste euh, construire un mur et hop, il y a un mur. C'est trop bête, quoi. Alors, euh, c'est un peu. C'est un récit. C'est juste un récit. Or, je voulais faire plutôt une fiction qu'un récit. Donc, le mur, il peut décider. Qui va pas exister. Il peut décider qu'il va tomber. Là, il y aura pas de mur à cet endroit-là. Ce sont les murs qui se suicident. Et de l'autre côté, il y a des murs qui veulent exister, et même si on les construit pas, ce sont des murs qui poussent. Et là, bien sûr, c'est beaucoup plus intéressant que de dire bon, il a construit un mur et maintenant il y a deux pièces. Est-ce que vous vous mobilisez des,
1: des références comme ça en, en écrivant Enfin, est-ce que vous, vous lisez des textes
0: pendant l'écriture Énormément. Oui, oui, beaucoup. Beaucoup. Alors, euh, en fait, j'écris parce que je lis, hein, c'est tout. Hein. Ça, ça marche comme ça, hein. complètement. Et je, je prends beaucoup d'idées, d'impressions, euh, de, de directions qu'un auteur, à un moment donné, allait prendre et je sens qu'il n'a pas prise. Ben moi, je vais, je vais la prendre, celle-là. Et... De, de, des voix, des découpages aussi, des manières de faire. Alors, je, 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 je prends beaucoup, beaucoup de choses chez les autres, ou des mots, juste un mot. Parfois, il suffit de lire un mot. Alors, l'autre jour, je visitais la maison de Jean Giono à Manos, où nous étions la semaine dernière. Et euh, bah, c'était très bien d'ailleurs, parce qu'il y avait un monsieur, il était, il était très vieux, et il connaissait tout, toute la vie de Jean Giono, vraiment sur le bout des doigts. Et donc, il nous a fait tout visiter. Euh, euh, il nous a montré sa bibliothèque qui est impressionnante, euh, vraiment une magnifique bibliothèque, très très vaste, qui prend plusieurs pièces, avec euh, à l'intérieur de vrais trésors. Et il me montrait euh, les, les livres de Jean Giono, donc de sa bibliothèque, et il ouvrait les livres, on voyait les trucs soulignés comme ça, par Jean Giono. Et il m'a montré un livre, le problème c'est que j'ai oublié lequel, mais bon, c'est pas grave. C'était un livre, ça avait l'air d'être un livre. Euh Ordinaire, un poche, rien de spécial. Il l'a ouvert et il va dire "Regardez, c'est là qu'il a trouvé les âmes fortes." Et je vois souligné dans une phrase de quelqu'un, je crois un historien, je crois que c'était un livre d'histoire, les âmes fortes. Et c'est là qu'il a trouvé. Il a lu les âmes fortes et à partir, non, il a lu âmes fortes. Et donc après, il a essayé une âme forte, des âmes fortes, c'est devenu les âmes fortes. Mais c'est venu d'un autre texte qui n'avait à peu près rien à voir avec l'histoire, le récit des âmes fortes, mais c'est comme ça que tout vient, hein, vraiment, en, en soulignant, en lisant, en général, euh, en général, le matin j'écris et l'après-midi je lis. Bon après j'ai des activités annexes, j'ai un petit bout d'atelier par-ci, un petit bout d'atelier par-là, un petit bout de balade, machin, mais le, les deux grands de lignes, c'est l'écriture le matin, la lecture l'après-midi, et les deux sont complètes, vont complètement ensemble tout le temps.
1: Quand avez-vous commencé à écrire à l'origine
0: ben, Je pense que je ne sais pas, parce que tu, vous savez, je vous parlais tout à l'heure du sentiment, de, de ce sentiment que les insectes ressentent sans doute et que tout le monde ressent quelque chose de très profond, qui nous est très commun. Et je pense que ça, je le cherchais, je le ressentais sans doute dès euh, l'état d'embryon très fort. J'allais vers ça. Et ensuite, euh, je suis née. Et ensuite, euh... <rire> et j'ai sans doute continué. Et après, ben, j'ai commencé à dire des, des sons, comme font les bébés. Et je pense que ça commençait à écrire comme ça. Et, et après, euh, je vivais avec ma grand-mère quand j'étais petite. Elle était vieille. Et donc, je savais qu'elle allait mourir euh, au bout d'un moment. Donc, euh, je ne voulais pas qu'elle meure. Donc, mes premiers textes en écriture c'était des prières pour que ma grand-mère ne meure pas. Donc, j'écrivais des prières euh, comme ça. Et J'avais un, un goût de l'écriture à tel point que, quand j'avais plus d'idées de texte, j'écrivais quand même parce que je voulais écrire. Donc, j'écrivais 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, 4 plus 4 égale, égale 8. Et comme ça, sur des feuilles et des feuilles, parce que j'avais l'impression d'écrire pendant longtemps, comme quelqu'un qui écrit un livre. Sauf que je n'écrivais pas un livre, mais, mais j'avais l'impression vraiment d'écrire. Et, et voilà. Puis ensuite, en grandissant, j'ai écrit... Bon, à l'adolescence, j'ai écrit des sortes de poèmes un peu, un peu larmoyants. Ce c'était pas, pas vraiment intéressant. Après, plus tard, je vivais en Espagne. Et puis un jour, je vivais en Espagne. Je devais avoir 19, 20 ans. Et je me suis dit, mais moi, je connais que jusqu'à... Céline Duras, euh... après, il y a quoi Je ne sais pas trop, en fait. Et surtout dans la poésie. Donc, j'ai tapé « poésie contemporaine » sur Google. Et, et là, j'ai découvert que ça existait, qu'il y avait des auteurs qui faisaient de la poésie contemporaine. Donc, j'ai regardé, ça me semblait assez intéressant et ça me semblait très accessible, surtout. Je me disais, mais en fait, moi, je, je peux faire ça aussi. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Et... Et donc, j'ai commencé à écrire des textes, à les envoyer à des revues. Puis Je me suis dit, je vais rentrer en France. Je suis rentrée en France et j'ai écrit beaucoup plus sérieusement de la poésie. Voilà. Et ensuite, un roman. Et, et la, la lecture publique, ça, ça a commencé comment ben, La lecture publique, ça a commencé justement quand j'ai tapé poésie contemporaine sur Google. J'ai vu que les poètes actuels faisaient beaucoup de lecture publique. Alors, ça m'a intéressée. Euh, parce que j'ai vu qu'il se passait quelque chose dans les lectures publiques, quelque chose parfois d'assez fort, qu'on sentait vraiment l'écriture. Et j'ai regardé beaucoup de lectures de poésie dans des langues inconnues de moi, euh, des langues qui m'étaient très lointaines, pour pouvoir entendre ce qu'était la poésie euh, sans comprendre, juste avec les sons. Et, et comme je vivais en Espagne, c'était bien parce que moi, j'écrivais en français, et les Espagnols, en général, ne comprennent pas le français. Donc, je faisais des lectures en Espagne, en français, devant des gens qui ne comprenaient pas le français. Et pour retenir leur attention, il fallait vraiment que ce soit une poésie euh, très forte et très portée par, euh, par le rythme. Donc, ça m'a entraînée de faire ces lectures comme ça devant ces Espagnols euh, qui, après, me disaient « Ah, passez composé », me disaient des mots en français qu'ils connaissaient. <rire> Et,
1: et ensuite, vous avez continué à, à, à faire des lectures à l'étranger, enfin justement pour,
0: pour éprouver cette, cette même chose euh, J'ai fait des lectures à l'étranger, mais ce n'était pas vraiment pour éprouver ça. Mais c'est juste que, bon, après, je me suis rendu compte que cette, cette exploration, comme ça, par l'oralité, était vraiment quelque chose d'assez profond, bien plus profond que je ne le pensais. Et puis, j'ai vu que ça, ça m'aidait dans l'écriture parce qu'au départ, quand j'ai commencé à vraiment écrire sérieusement, bien sûr, j'avais des idées très bêtes et très arrêtées. Donc, j'étais complètement bloquée par cette, ces attentes, cette idée de, de, de beau texte, de bien faire. J'étais très engoncée là-dedans. Et finalement, la langue, l'oralité, ça m'a permis d'ouvrir des portes comme ça dans mon écriture. Mais aujourd'hui, ça m'intéresse beaucoup moins. Euh, c'est plus du tout ce que je fais. Je, je, quand je fais des lectures, en général, c'est euh, assez simple. Euh, mais à une époque, ça m'a été très utile. Et, et est-ce que... alors, Vous, vous faites
1: aujourd'hui des, des ateliers d'écriture, mais est-ce que vous-même, euh, avant d'écrire ou en commençant à écrire, vous avez, vous avez eu besoin de passer par des ateliers d'écriture
0: Non, je n'ai jamais fait d'atelier d'écriture de ma vie, mais j'ai beaucoup de... de bah, D'admiration, en quelque sorte, pour les personnes qui en font, parce que j'en anime souvent, et je vois que euh, les personnes qui les suivent euh, sont capables, comme ça, d'écrire un texte à partir d'une simple consigne, parfois d'aller assez loin. Je suis assez admirative de, de, cette, de, ce, de, cette, de cette liberté, comme ça. Je n'ai jamais fait. Jamais... Alors, je suis, très, euh, je suis très solitaire, en fait, hein, dans mon travail. C'est vraiment... Je suis dans mes trucs, dans mes recherches. Je ne mélange pas donc, euh, je ne vais pas aller faire un atelier d'écriture. Je ne suis, euh, suis pas assez ouverte, en fait, par rapport à tout ça. Je, 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 en fait, ce n'est pas que je ne suis pas assez ouverte, c'est que je suis trop occupée. J'ai trop de travail. Je ne peux pas euh, m'amuser avec mon travail. Euh, donc, pour moi, faire un atelier d'écriture, ce serait marrant et tout, mais ce serait comme un amusement. Si je veux m'amuser, je m'amuse... Euh, je faire du ping-pong ou autre chose, mais, mais, mais avec ça, je ne vais pas trop m'amuser directement comme ça.
1: Mais oui, en, en tout cas, il n'y a, y a, y a pas de, de passerelle directe entre ces ateliers que vous animez et, et le travail, euh, votre travail personnel
0: euh, Non, pas directement. Alors, ce qui se passe quand même avec les ateliers d'écriture que j'anime, c'est que ça me pousse à euh, exprimer des idées. Par exemple, des idées formelles, des remarques. Euh, souvent, je donne un texte, et je, je dois donc expliquer de manière assez brève comment je crois que ce texte fonctionne, avance et comment ça s'est passé pour ce texte, pour qu'aujourd'hui il nous arrive et que ce texte tienne. Je l'explique en quelques phrases, en quelques mots. Et j'explique aussi qu'est-ce qui pourrait nous intéresser si on voulait écrire à partir de cette idée ou de ce mouvement qu'on trouve dans ce texte. Donc ça me force à, à, à dire ces choses-là, à, 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 à les expliquer de manière... Euh, euh, assez simple et assez euh, direct. Et donc, en un sens, ça m'aide. Et puis, surtout, en atelier d'écriture, je vais vers des textes vers lesquels je ne vais pas, souvent. Parce que je sais que les personnes qui suivent mes ateliers d'écriture euh, ont, ont certains, certains goûts, euh, certaines attentes, que je ne que partage pas toujours, mais ce n'est pas grave. Donc, je vais aller vers des, des textes qui me sont très, très lointains, vers lesquels je euh, j'aurais jamais... Euh euh, je ne serais jamais euh, allée, quoi, simplement. Et donc, bah, ça me permet de voir aussi ce qui, ce qui existe dans des champs qui me sont très peu familiers.
1: Vous avez même commencé à en faire pendant le, le confinement euh,
0: sur Internet. Oui, c'est ça. Pendant le premier confinement, j'ai lancé des ateliers d'écriture sur Internet et pas mal de gens se sont inscrits et, et donc, euh, j'ai continué. J'en envoie un par semaine, par mail, tous les samedis matin. J'envoie un atelier d'écriture et, et à partir de là, il euh, y a plein de personnes qui écrivent des textes et il euh, y a de très belles surprises. Euh, L'un
1: des, des thèmes qui, qui traverse ce roman... Euh, c'est le thème de, de la mort, la mort de la grand-mère qui l'agonie et puis la mort de la grand-mère. Grand mais au fond, on, on a le sentiment que vous, vous, vous abordez cette mort, non pas comme un, quelque chose de, de tragique,
0: mais comme un, un cycle, une espèce de, de, de recommencement. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il est beaucoup question de la mort dans ce texte. Euh mais là, c'est plutôt positif. Dans ce texte-là, c'est plutôt quelque chose de bien parce que c'est une grand-mère, elle est très, très vieille. Elle est vraiment en état de presque de décomposition. Et simplement, elle meurt, quoi. c'est tout. Et, et elle meurt, mais il y avait sans doute une partie d'elle qui était déjà morte, ce qui fait qu'elle avait comme une plaie. Et à partir de cette plaie, des êtres naissent. Donc, il y a une forme de, de, de renaissance comme ça qui apparaît. Il y a une scène euh, à la fin dans les pompes funèbres avec un directeur des pompes funèbres euh, qui, qui est assez éloquent au sujet de la mort, qui a plein de choses à, à en dire. Mais euh, bon, peut-être que ce qui est parfois difficile à la lecture de ces, de ces pages sur la mort, c'est euh, la précision. Euh, il y a beaucoup de détails qui sont donnés parfois. Mais je pense que ce qui est... le plus difficile, c'est sans doute pas la mort, mais peut-être la cruauté euh, dans ce texte euh, envers, envers des enfants, des fois. Des fois, les enfants souffrent il euh, y a des scènes d'enfants qui souffrent un peu. Ça, ça doit oui. être dur à découvrir.
1: Euh, oui, une, une, précisément une, une scène de, de harcèlement scolaire, hein, puisque on comprend que euh, Salim euh, arrête de, de sortir de, de chez lui euh, suite à une affaire de, de, de harcèlement d'un enfant dans, dans son école. Et en effet, cette scène-là est, est, assez, est assez violente.
0: Oui, c'est ça. Alors en fait, Salim, il a participé. Enfin, il a, il a fait comme tout le monde, quoi. Il a fait comme tout le monde à, à plein d'endroits et aussi à cet endroit-là. Euh, quand on est au collège, il voilà, y a quelqu'un dont tout le monde se moquait. Et lui, bah, il s'est moqué aussi. Et ils sont allés un peu plus loin. Et, et Salim, il s'est vu participer à ça. Et ça, c'est fini pour lui. Pour lui, la vie, c'était fini. Il ne voulait plus participer à la vie. là. C'était trop. Donc, il est rentré chez lui et il n'est plus jamais ressorti. Enfin, s'il est ressorti, mais plus tard. Quoi. Mais il avait décidé de ne plus sortir. Comme, comme le font euh, certains jeunes garçons, euh, notamment au Japon. Ah oui, les ikikomori, ouais. oui, c'est vrai, ouais. il y a ce mouvement. Alors ouais. aujourd'hui, j'ai écouté une émission. Là, il y a une émission euh, sur France Culture qui est sortie aujourd'hui à propos des, des ikikomori. Il y avait deux témoignages. Et euh, euh, alors, j'ai appris qu'il y avait euh, environ un million d'ikikomori au Japon. Alors, les ikikomori, ce sont des, de jeunes gens. Enfin, en général, ils sont jeunes, mais parfois un peu moins, qui se retirent, on parle de retrait, donc ils se retirent, ils se mettent dans leur chambre et ils ne sortent plus. Ils décident de plus sortir, de plus participer à la vie sociale. Mais par contre, ils peuvent avoir une vie sur Internet, beaucoup jouer aux jeux vidéo... Être sur des forums, il y a même un journal en ligne des Ikikomori au Japon, que je suis de manière très active. Et en France aussi, il y a des Ikikomori. Et d'ailleurs, moi je viens au départ d'un tout petit village près de Perpignan, il y a vraiment très peu de monde, très peu d'habitants. Et dans la rue de, de mes parents, eh ben, figurez-vous qu'il y a un Ikikomori. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit des gens qui décident de plus sortir de chez eux. Et ce, ce gars-là, il est kikomori depuis 20 ans à peu près. Il vit tout seul avec sa mère. Euh, il a eu une sorte d'accident de scooter un jour. Et, et ça ne s'est pas trop mal passé. Il n'était pas spécialement blessé ou quoi. Mais la police, euh, un policier l'a grondé en quelque sorte. Et ça l'a choqué. Ça l'a profondément choqué. Il est rentré dans sa chambre et il n'est plus jamais ressorti. Et ça fait 20 ans ou peut-être plus qu'il est dans cette chambre, dans un village. Et je pense vraiment qu'il y en a un peu partout des gens qui ont décidé que c'était trop difficile, que c'était trop, qu'il ne pouvait plus.
1: Vous parliez tout à l'heure des détails et de la précision, notamment en parlant de la mort de la grand-mère. La question du, du corps est, est très, très présente, je trouve, et encore plus, puisque ça, ça, ça s'oppose à la virtualité de l'Internet. Comment vous avez travaillé cette, cette dimension du, du corps
0: Je ne l'ai pas vraiment travaillé, mais je considère que le texte en lui-même... C'est presque comme un corps, c'est comme un être vivant ou c'est comme une plante. C'est quelque chose qui pousse, c'est quelque chose qui a poussé comme par lui-même, que j'ai un peu aidé, mais c'est quelque chose qui a vraiment poussé. Et comme c'est quelque chose d'assez euh, euh, vivant, euh, qui pousse, alors bah, à l'intérieur, il y a beaucoup de vie et beaucoup de vie, ça veut dire beaucoup de personnes, ça veut dire beaucoup de, de, de morts aussi, ça veut dire beaucoup de sang, beaucoup de corps. Alors, à l'intérieur de ce texte, il y a beaucoup de corps, mais en général, je pense que dans les livres, en général, je crois qu'on trouve beaucoup de corps, quand même. Les, les, les auteurs parlent beaucoup du corps, je crois. C'est un thème qui revient beaucoup. Là, on le voit de près, par moments. Vous
1: avez choisi de, de terminer par un poème ouais. Pour quelles raisons
0: Alors, pour quelles raisons Parce qu'il me semble que chaque mouvement du livre et ponctué par un poème de Salim, un court poème. Et donc là, c'était le dernier mouvement, alors il a, il a laissé un dernier poème. Merci. Merci à vous. <rire> merci. Et merci
1: à vous pour, pour votre écoute. Je rappelle le titre de ce roman, La semaine perpétuelle, paru aux éditions du Sous-Sol. Merci, Laura. Merci.